0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao podcast Eu Quero Saber, Traduzindo a Ciência para Você. Esse é um projeto do curso de Administração em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, além de ser uma iniciativa reconhecida e apoiada pelo programa A3M, Aprendizagem para o Terceiro Milênio da UNB. Eu sou Ivan Otiverde, aluno do curso de serviço Social da UNB, e hoje a gente vai falar um pouco sobre gamificação das licenciaturas da UNB. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente convidou o doutor Domingos Coelho, doutor em psicologia e professor da UNB. Professor, é um prazer te receber por aqui no nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, Ivan. Olá a todos e todas. Obrigado pelo convite. Agradeço. Obrigado, professor. Para começar a nossa conversa, eu quero saber do senhor. O que é gamificação? Então, gamificação, ela é um... Se você pensar a gamificação como um contínuo,
1: ela é um ponto desse contínuo, uma linha... Ela é um ponto onde uh, a educação formal e informal se encontra. Você pode ter dois escritos. Uh, algo muito informal, e, e como, por exemplo, um jogo né de tabuleiro. E algo muito formal, que é uma reunião, uma, uma aula expositiva. Vai ter um ponto, um momento em que eles vão se encontrar. E esse momento que eles se encontram é que acontece a gamificação. Porque aspectos do, do informal, do jogo, ele vai entrar... E aí você tem algo diferente Então é, Não é não é separado entendeu? O jogo do, sério, do sério Eles estão dentro de um contínuo E quando eles se
0: encontram, aí você tem a gamificação Interessante, professor E como que essa gamificação pode ser utilizada No processo de ensino? Olha, Ivan, não tem limite Não tem limite
1: Você pode ver, por exemplo, a pandemia A pandemia é, O nosso ensino tradicional ele falhou assim de uma forma que todo mundo reconheceu que era falho. Ele não se adaptou ao ensino online, algo que nós usamos há muitos anos, muitos séculos, e incapaz de funcionar no momento em que o mundo mais precisava. Ele falhou. E naquele momento, para você ter uma ideia, eu não fiz nenhuma, nenhuma, zero adaptação para ir para o online. Funcionou perfeitamente para online, então, assim, ele é muito flexível. isso que eu quero dizer. Ele funciona para qualquer situação. A gamificação funciona em qualquer situação. A questão do ano é o como fazer. esse é que é o ponto. Para isso, você tem que fazer pesquisa, você tem que investigar. Você tem que fazer tudo o que se faz normalmente quando você cria alguma coisa, né? Uma tecnologia. Tem que investigar, tem que é, burilar, tem que é, testar, mudar. Mas a, o exemplo, sempre que eu dou é o do é o da pandemia, que 1 bilhão e 600 milhões de pessoas ficaram sem escola porque não havia um formato interessante
0: é, que desse conta daquela situação. E o jogo da se eu tem um projeto na UNB que é sobre a gamificação das licenciaturas. Eu vi alguns vídeos né, sobre o seu trabalho e eu gostaria de saber como que foi dado início a esse projeto e quais os resultados o senhor vê que são os mais importantes
1: dessa sua experiência nessas licenciaturas. Começou em 2019 e foi um aluno do curso de farmácia que trouxe. Eu tava, Eu dava aula Usando alguns recursos do teatro. né? A pessoa ia na, na frente e criava alguma coisa, alguma cena, alguma performance a partir do texto que estava sendo unido. E essa aluna, a Stephanie Braz, que é do curso de farmácia, ela foi toda caracterizada de uma personagem. E elas fez lá, e eu falei assim: o que tem é isso que você fez? Ela isso aqui é IPG, funciona assim, assim, sabe? Eu falei: nossa, que coisa fantástica. É, me ensina isso. Eu chamei ela para me ensinar. Aí reuniam outros alunos que também estavam participando da disciplina. E aí, em 2019, no segundo semestre, nós começamos a metodologia. E, olha, os principais resultados foi um aumento muito grande na disciplina, em termos de matrículas. Foi mais de 100%. Hoje, na pandemia, nós abrimos turmas com 150 pessoas. Enquanto o NB inteiro estava reduzindo para 30 as turmas, eu estava aumentando triplicando o, o, o número de matrículas na minha turma, porque as pessoas se sentiam muito bem. Naquele momento da pandemia, o jogo era um momento em que todos nós, eu os outros estudantes, a gente tinha um momento de respiro, entende? Não era só o conteúdo, mas a saúde mental das pessoas. E isso, todo mundo falava isso na avaliação da disciplina. E também, o é, outro resultado é que você inclui as Então, eu tive narradoras surdas, surdos cegas, é, duas alunas surossegas narraram o jogo de RPG na turma. Uma situação de ensino, é, o jogo, ele permite você produzir é, variadas formas de avaliação. Então, se a pessoa quer, por exemplo, se avali... você pode avaliar a pessoa através de desenhos, de de performance, de texto. Você não tem um jeito só de avaliar, entende? O jogo permite muita coisa. Tem gente que faz poesia, tem gente que então, a questão da inclusão, da equidade e a diversidade. Você pode ter culturas diferentes. Né? Então, eu tive estudantes indígenas que me ajudaram a narrar uma FG indígena, que é o Jaguareté. Eu não conhecia, mas ela conhecia. Ela era lá do povo de Cunha, lá do, do Amazonas. E ela conhecia muito bem o jaguar, E ela me ajudava. Então, quer dizer, eu não tive... e ela pôde falar na língua dela. Então, veja, você tem equidade, diversidade, inclusão. Tudo que a universidade deseja, né? Se você não entrar no site do NB, ela está falando a missão do ANB é que ela quer ser uma universidade inovadora,
0: inclusive. O jogo permite isso. Então, são muitos resultados interessantes quando se para a gamificação. Certo, professor. Eu achei muito interessante esse aspecto da inclusão. Eu realmente não tinha pensado nisso quando eu disse sobre o assunto. Mas, assim, no geral, como os, os docentes, né, os docentes que trabalhavam com os projetos, se houveram, e estudantes, como é que eles reagiram esse processo da gamificação do ensino nas disciplinas? Olha,
1: é, há uma certa perplexidade. Né? As pessoas levam um susto, né? É, o... No começo, as pessoas não, não imaginavam né, que, eu, que a gente fosse fazer a gamificação com o RPG. Mas a aceitação. higiene é em torno de 85%, 95% de aceitação. Nunca chega a 100%, porque nenhuma metodologia é 100% aceitável. Né? Sempre tem crítica, tem pessoas que não gostam. Mas é um percentual pequeno, 100%. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho na aula expositiva, porque é, a gente, a maioria das pessoas usa a aula expositiva, e a impressão que a gente passa para os estudantes é que essa é a única solução. Se nem o jogo chega a 100%, imagine a aula expositiva. Então, assim, as, as pessoas ficam surpresas no primeiro momento. Não vai ter aula, vai ser jogo. Vai ser uma aula em forma de jogo. No começo, as pessoas ficam céticas e nossa como é que é isso e, e será que isso vai dar certo é, mas depois as pessoas aceitam elas lidam bem sabe não é não é algum
0: é, aceitação é muito boa assim e mas o senhor encontrou alguma resistência nesse processo de adoção da ramificação resistência não
1: resistência não as pessoas foi bem aceito pessoas, foi bem aceito as pessoas ficavam mais perplexas mesmo assim no é o, o percentual de pessoas que dizem assim, que não gostam, não gostaram da experiência, uh, é pequeno, 5%, como eu te falei, isso, não é grande. Uh, mas o, o, resistência, não. As pessoas, no começo, elas pediam o seguinte, ah, eu gostei do jogo, mas eu queria ter aula com o professor. Esse tipo, mas não é a resistência. é mais Eu interpreto mais, assim, um efeito da pessoa que passou lá tendo sendo aula e acha que o professor tem alguma coisa mais para dizer? Acho que é muito mais um, um efeito dessa dependência que a gente tem da aula expositiva.
0: É, eu acho que é muito mais isso do que resistência. Ok, professor. É, falando um pouco mais, no sentido de larga escala, o senhor crê que a gamificação ela pode ser é, incluída, implementada nas licenciaturas da ANB, e até mesmo sendo indo mais longe, na rede pública de ensino do DF e de outros estados? Sim, novamente eu digo, não tem metodologia que seja
1: 100% Porque eu não acho que tem solução única, entende? A aula expositiva não é solução única Não pode ser é, é, danificação da de também não é solução única Ela não pode ser solução para tudo Eu acho que a gente tem que fazer o que? É trabalhar com múltiplas soluções Senão a gente vai cair no mesmo problema Se voltar a ter uma pandemia, nós novamente não estaremos preparados para ela Novamente a gente vai para online e vai ficar todo mundo perdido novamente. Porque a gente trabalha com solução única. Então, assim, eu acho que a gamificação pode ser alternativa. uma das possibilidades. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que sim, o IDF tem condições de fazer isso. Sabe por quê? Porque o IDF tem é Escola Park. A Escola Park foi a primeira tentativa de gamificação do mundo, na minha opinião. Porque quando a Nilson Teixeira criou a Escola Park, a Escola classe foi para questionar essa, esse adicionismo dispositivo da, da escola classe. Ele não quis mudar de uma hora para outra, outra. Ele falou assim, não, eu não vou mudar a cabeça de um professor da década de 40 no Brasil e falar com ele que vai ser tudo jogo, vai ser tudo escola parque. As pessoas não vão aceitar. Então, o que que ele fez lá na Bahia? Primeiro na Bahia, né, no bairro da Liberdade, que é um bairro operário lá da Bahia. E o que ele fez? Ele criou quatro escola-classe e uma escola parque. Ias, e na Escola Parque era mais livre. A criança ia para criar. Não ia para copiar do quadro. E tinha a possibilidade do teatro. Tinha a possibilidade das atividades industriais. Tinha a possibilidade da criação. Então, nós já temos a Escola Parque. O que falta é o quê? É nós, todos nós, eu, você, todo mundo que estiver nos ouvindo, pensar nisso. em Cara, nós já temos a Escola Parque. Nós já temos o princípio, a ideia fundamental da gamificação. Então, por que, que a gente não radicaliza isso e faz com que todo o processo esteja voltado para o lúdico. É difícil uma pessoa que não gosta de brincar. É muito difícil. Pode ter pessoas que nunca brincaram, que nunca jogaram. que Pode ter, mas é muito difícil isso acontecer. E é uma questão de, de nós simplesmente olharmos para esses prédios tão bonitos da escola parque e falar assim, vamos fazer isso para todos. Diminuir as escolas classe e aumentar as escolas parque. E isso
0: é baratíssimo não custa um centavo. Ok, professor, é, mas já há algum projeto nessa direção de algum docente, o seu mesmo ou outros docentes, no sentido de adotar a gamificação no ensino público, no DEF? Sim, sim. Esse projeto, inclusive, é para isso, entende? Ele
1: é um projeto de extensão para a gente gamificar o ensino médio, né? As disciplinas de iniciatura, né? Então, esse projeto de gamificação ele é justamente para a gente trabalhar. Eles nos ajudarem a gamificar a minha disciplina e a gente ajuda eles a gamificarem as matérias deles. É um trabalho de mão dupla, né? Então, esse projeto é justamente para isso para retomar essa ideia da Anis Teixeira. Que, se você for olhar, ah, ela ficou assim meio apagada, entende? As pessoas não, não deram continuidade ao trabalho da Anis Teixeira de, de, de seguir adiante, entende? Isso não teve continuidade. O projeto de gamificação é para isso, para a gente retomar essa ideia inicial e, e, e continuar o debate com o Anísio Teixeira. Eu acho que hoje nós estamos prontos para entender a proposta dele. Hoje nós estamos preparados, entende? Nos anos 50, eu acho que nós não estávamos preparados. O Anísio achou que quando ele criasse a escola classe, a escola parque, os professores, os docentes, iam passei assim, não, vou, vou ali conversar com o pessoal da escola parque para o pessoal da Escola Paco, vou ali conversar com o pessoal da Escola Paco. Porque não há uma separação absoluta. E como eu falei no início, é um contínuo. Chega um momento em que esses dois, essas duas formas se encontram. E, e não dá para eliminar de uma hora para outra o giz, e o quadro, é, sentar na cadeira, copiar. É difícil de você eliminar. De você falar assim, cria algo. Peça, anda para suas próprias pernas, cria algo.
0: Não fica dependendo de mim, cria algo. certo professor. É, pesquisar um pouco sobre o seu trabalho eu vi né, que o senhor coordenou um projeto uma parceria com a Vara vale da Infância e da Juventude do DF, né, que era um projeto com o intuito de estimulabilidade dos jovens através da planificação. O senhor poderia nos contar um pouco sobre como foi essa experiência? Foi durante a pandemia. É,
1: como eu vi que estava dando muito certo, na NB, estava aumentando o número de pessoas enquanto eu via que as outras matérias pessoal com dificuldade, criticando o Online e tal e as pessoas gostavam a avaliação que nós tínhamos era muito positiva. E aí, então, eu procurei outras é, instituições para a gente trabalhar junto. Né? Uhum. Eu por assim, vi que os meus alunos né, relatavam sofrimento, perda de parente, redução do salário, prêmio, essa coisa toda. E, e eu tinha relação das pessoas. assim, olha, Minha situação muito difícil pedir um parente, uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo, mas eu vim para aula, eu vim para jogar, porque é uma momento que eu me sinto bem. Então, e aí isso abriu a nossa cabeça. Gente, que outras instituições poderia trabalhar? E aí a gente entrou em contato com a da infância e perguntando para eles, né? Assim, como é que estão as crianças? Elas estão afastadas? Sim, estão afastadas, estão é, longe do, dos familiares, estão longe da escola. Ah, o abrigo tá, também está sem contato. Está esse monte de criança aqui no abrigo e tudo. Disse, ah, vamos jogar. E aí nós escolhemos abrigos. E começamos a jogar, foi um trabalho de estágio, né? E tinha alunos do serviço social, de psicologia, de outros cursos. E eles nos ajudaram a montar o jogo e a gente jogou nas condições que tinha, né? Que precisava do quê? Do WhatsApp. Do WhatsApp. Porque a gente falou que é baratíssimo. Então a gente tinha o WhatsApp e criava o jogo, reuniam as três pessoas na casa, num espaço que desse para jogar. E teve o problema da qualidade da internet, né? A única dificuldade que nós tivemos na, do jogo no período remoto foi a questão da qualidade da internet. No caso desses abrigos tinha um problema de que alguns tinham internet bem deficiente. Mas aí, no caso, foi poetizado. Eu mandava texto tal, e tal. Então, aí a gente é, fez o jogo. E, e a ideia foi essa, de, de trazê-los para a da para a ideia do jogo. E eles escolheram uma narrativa que interessasse a eles e tudo. É, então, assim, é, é nesse, nesse sentido de testar os limites do jogo, entende? Mas na pandemia com pessoas isoladas, sofrendo. E, e aí? Você topa? Você pensa, vamos sair um pouco dessa situação difícil que a gente está vivendo, todos nós. É, vamos jogar? O mais estranho que isso possa parecer, pode ser um momento de, de você criar um outro mundo, ficar ali um tempo,
0: entende? Então, foi muito bom pra gente e pra todos nós. Certo, professor. É, o senhor poderia explicar mais ou menos a dinâmica de como funciona, funciona o RPG e como que, como que ele é aplicado no, no dia a dia da aula?
1: Sim, sim. Funciona assim: é... eu, eu escolho aqueles conceitos que são os mais importantes, né? E, e aqueles conceitos que podem estar, que devem estar no jogo, que podem estar no jogo uma aventura, qualquer aventura, então eu seleciono alguns conceitos, 10 conceitos, por exemplo, e vou trabalhar esses 10 conceitos, e aí esses conceitos são adaptados para língua de sinais, para vídeo, vídeo-libras, e, e aí eu escolho, um tem um grupo já de pessoas que namam comigo, e aí eu passo os textos, né que são textos curtos, adaptados, todos eles voltados para a questão do jogo, e os conceitos já adaptados já para o jogo, entregue para os alunos e assim, ah, até assim, aqui os conceitos então desde se tem alguma dúvida a partir de agora você cria o seu universo o seu mundo dentro desse jogo dentro desse, a partir, em volta desses conceitos um conceito muito importante do seu trabalho é o conceito de escolha é muito difícil falar de aprendizagem se a pessoa não tem escolha então e tem que ter escolha de processo de aprendizagem e no jogo também então Vou trabalhar isso profundamente. Não adianta só falar com você, que tem que ter escolha. Eu tenho que te colocar numa uma situação que você possa escolher. que você escolha Você escolhe as né? Então, eu vou criar um mundo em que você vai estar dentro de situações e você vai ter que escolher. Se você vai para a direita ou para esquerda, se você vai atravessar o Rio, se você não vai... Você vai escolher. É dificilmente você vai estar em situação que eu não, não vou fazer nada. vou esperar. Dificilmente. Se você fizer isso, o livro vai continuar... E você vai para uma situação que você vai ter que escolher. Então, esse é um conceito central. Ele é muito simples, qualquer pessoa entende, mas no processo de aprendizagem, muitas vezes a pessoa não, não aplica, não usa. Tem até um a noção, pode até teorizar sobre isso, mas não usa. A disciplina é para isso, é para você pegar os conceitos e trabalhar eles intensamente. Em questão, por exemplo, no atraso na aprendizagem. Às vezes a pessoa demora muito para tomar uma decisão. Pensa, fala, começa com o outro, o tempo está correndo. Você tem que atravessar o rio e tal. Ah, mas é porque eu pensei, não sei o que. vai começar a, a falar, olha, você perdeu. O barco já foi. A questão desse, o atraso para responder, ele é um conceito que precisa trabalhar. E não é ruim, não é algo ruim. A pessoa tem um atraso. Eu, você, Ivan, é mais rápido para responder do que o domingo. Isso não quer dizer que eu tenho algum problema, né? significa que eu tenho essa, essa, essa questão comigo. Eu demoro um pouco mais para reagir. Então, quem estiver narrando comigo vai sacar isso e vai trabalhar isso ao longo do semestre. Não é assim, ler um texto sobre isso e acabou, vão para outro texto. Não, você vai trabalhar isso ao longo do semestre. Então, o, o, o RPG, para mim, ele é uma maneira da gente abordar os conceitos e de uma forma que fique no corpo da pessoa, não no intelecto. Porque essa questão do raciocínio, do racional, você pode racionalizar barbaramente. Pode ser muito bom na fala, na racionalização, mas na execução não é legal. Então, eu prefiro mais essa questão da informação tá no corpo da pessoa. Porque aí, não eu me lembro disso, eu demorei, eu perdi o, o ônibus e os outros foram, eu fiquei, e aí deu um problema, ele vai lembrar disso é da vida. Ficou no corpo dele, né no contexto que foi criado. Então, assim, eu tenho verbalizações fantásticas. né Teve um aluno agora que me mandou uma mensagem no WhatsApp quando acabou o semestre, eu falei assim, olha, queria agradecer, agradecer a você. Agradecer o narrador, o André, porque eu fui fazer meu DCC e chegou lá naquela banca inteira para me arguir e eu lembrei do jogo, porque no jogo eu enfrentei um Titã. Eu fui lá, me enfrentei e, e descobri o Titã, no jogo. Agora aqui na DCC, eu vou fazer a mesma coisa. E ela defendeu, Ficou tranquila, respondeu as questões. Então, isso ficou no corpo dela. Não é um negócio racional, entende? A gente fica racionalizando, falando. Isso não é legal. Isso é até muito valorizado na universidade. Mas o bacana,
0: eu acho, é quando isso fica no corpo da pessoa. Ela leva isso para o resto da vida. Ok, professor. E, assim, para as pessoas que estão interessadas, nossos ouvintes, na questão da gamificação, qual outros é, artigos livros o senhor recomendaria? Eu recomendo a Anis Teixeira. Não só
1: leu a Anis Teixeira, o que ele fala de, sobre... A formação dos docentes. As questões que ele colocou são as mesmas que a gente vive hoje. É, não só lendo o Anísio Teixeira. como ir ao, para a Escola Parque. Olhar para a Escola Parque falar assim, cara, o que que esse cara queria com isso? né Por que que brincar é tão importante para esse cara? Por quê? E não era brincar só, entende? O Anísio falava assim, através de brincar você vai chegar no, no trabalho. Você vai chegar na coisa séria. Mas não vai chegar de qualquer jeito. Você vai chegar brincando. Isso é que é o mais importante, que é a sacada dele, entende? E é, é você chegar no, no, nessa coisa mais tradicional com um outro ponto de vista. Então, acho que a, sugest... a grande referência que nós temos todo brincar, sobre a importância do brincar, é a Escola Parque. É, se... E se você olhar para o bairro da Liberdade, em 1950, na Bahia, você vai ver a situação que era aquele bairro. E ele colocou uma obra caríssima lá, que eram as Escolas Parque. E ele falou assim, é caro mesmo. É, educação é caro mesmo. Mas caro não é guerra. Quando tem guerra, as pessoas investem bilhões, trilhões. Agora, quando é educação, eu faço um negócio desse com uma escola parte e vim reclamar que tá caro. Caro não é guerra. Claro que caro é ignorante, né? Então, o Anizem é o cara mais fantástico que tem sobre essa questão do lúdico, entende? É, e é baratíssimo, cara. É um negócio que não é caro. Né? Então, assim, minha sugestão é que as pessoas. É, que dignifiquem, né, os seus... Começa a dignificação, né? O seu podcast, se você quiser o seu podcast tanto dignificado, ele vai ganhar uma outra, é, vai ficar é, uma outra O, o, o conversar é legal, tudo. mas se você quiser uma situação onde eu estou em perigo, eu tenho que falar sobre o projeto, senão eu vou cair de uma montanha, estou tô segurando, tá chovendo. Ela, você, as pessoas que não estão ouvindo, elas vão entrar num outro ritmo, vão entrar na outra vibração e, e vão ficar brincando com isso. Então, eu acho que falta muito a ANB perder essa ideia da Anissa Teixeira, infelizmente. Ela virou uma universidade muito tradicional, é, cafona até, e perdeu essa ideia da Anissa, que eu sei que é difícil e não é fácil. O Anissa também sabia que não era fácil. Mas falta muito para a ANB,
0: mas a ANB pode voltar e ter de abrir essa pegada. Certo, é, professor. Achei muito interessante o seu projeto. Parabéns por ele. É, e muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar contigo. Muito prazeroso. <risos> muito obrigado. Você deixa, Gostaria de deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes? É, é que a identificação é barata. Ela não cara.
1: Só depende da imaginação. E nós do Brasil temos todas essas tradições da nossa herança africana, que tem muita história. A herança indígena, que tem muita história para contar. Então, história que não falta pra gente identificar, entende? É, nós, sentados à beira da fogueira e tudo, aquilo ali, é chumbo. É questão de,
0: de, de trazer isso para dentro da escola e a gente o caminho. Quem quiser saber mais sobre os projetos desenvolvidos na Língua basta seguir a gente nas redes sociais, no Apple Podcasts e no Spotify. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.